0: Romanos 8, vamos a estar estudiando a partir del versículo 26. Hemos visto realmente aquí cómo el apóstol Pablo en este tremendo libro de Romanos nos ha estado hablando de la salvación a través de la fe. Ese es el evangelio, la buena nueva que tenemos nosotros en Cristo Jesús, que aunque hemos estado en conflicto con Dios porque hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios no calificábamos, destituidos completamente el Señor envió a su Hijo, este es un plan maravilloso que Dios tiene para nosotros, yo realmente mis amados cuando estoy pensando en esto me maravilla cómo en la creación de Dios que Dios es el eterno no entendemos eso no entendemos cómo es que Dios es eterno, porque nuestro, nuestra mente es capaz de entender la eternidad de aquí para adelante, pero de aquí para atrás no, ¿verdad? Y la gente que no cree en Dios, como nos decía aquí en Romanos al primer capítulo, yo me acuerdo que tenía a veces conferencias en las universidades hablando el tema de evolución versus creación, y uno de los argumentos que yo sacaba con estas gentes que hablaban de la evolución es, bueno, tú estás hablando de que la vida se hizo a partir de ciertos... Elementos que se combinaron, se hicieron aminoácidos, y los aminoácidos formaron proteínas, y las proteínas empezaron a formar diferentes tejidos, células, órganos, etcétera, ¿verdad? Y, y aunque la materia no tiene la capacidad de autoadherirse para crear algo, le están dando esa propiedad que no la tiene, ¿verdad? Pero hablando de eso, de separando todo el tema lógico o ilógico de la evolución, ¿de dónde viene toda la materia? ¿De dónde viene todo? No podemos simplemente decir que siempre existió la materia. ¿Me entienden ustedes? O sea, es imposible que lo material sea eterno porque vivimos en un mundo de termodinámica, de tiempo y espacio. Pero Dios, que es el eterno, se ha hecho ver su grandeza, su deidad. Lo invisible de Dios se hace visible por medio de las cosas hechas. Entonces, Pablo en este tremendo libro de Romanos, primero nos revela que todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Los impíos, los moralistas, los religiosos, los buenos, los malos, los de todo mundo, quedamos faltos delante de Dios. Pero Dios, dentro de su plan eterno, desde antes de la fundación del mundo, y esto es la eternidad hacia atrás, había planeado, porque nada es nuevo para Dios. No, no es que Dios de repente se le ocurra y sale con algo nuevo, la solución para un problema que de repente no previó. Dios sabe las cosas todas. Y no entendemos la mente de Dios, pero el detalle es este, planeó porque el hombre iba a pecar y ya sabía antes de que lo creara que iba a pecar, planeó desde ante, de antemano la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados. Y es una maravilla que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de acercarnos a Dios, a un Dios que nos quiere hacer bien. Solamente nos creó para compartir con nosotros su gloria, o sea, sus riquezas. Y vamos a ver aquí cómo nos ha hecho herederos de todas las cosas. Entonces, Pablo ha estado hablándonos de lo que el Espíritu Santo hace, porque... Quedamos cortos delante de Dios y aunque queremos servirlo, el grito que Pablo dio en el capítulo 7, al final del capítulo, es yo quiero hacer el bien. Ya me acerqué a Dios y su espíritu entró en mí y por cuanto tengo su espíritu, quiero hacer el bien y me deleito en la ley de Dios porque antes no me deleitaba en la ley de Dios. Antes no me interesaba hacer el bien, pero ahora quiero. Pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo la ley del pecado. Y ese momento de desesperación del apóstol Pablo lo lleva a acercarse a Dios. Que es un momento, escúchenme bien mis amados, que nos pasa a nosotros todo el tiempo. No podemos confiar en que ya llegamos. Ahora sí yo ya me porto bien. Ahora Dios y yo estamos así, ¿verdad? Estamos así, unidos, tan unidos que yo nunca caigo más. Porque en el momento que nos sintamos así, vamos a caer. En el momento que sintamos que ya no a mí no me puede nada afectar, en ese momento vamos a caer. La labor del Espíritu Santo. Nos dice que ha venido hablando de esta obra, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, como nos dijo aquí ya en el capítulo 8. O sea, este capítulo 8 habla de lo que el Espíritu Santo hace que yo no podía hacer. Yo quería hacer el bien y no podía me delitaba en la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros. Pero ahora viene el Espíritu Santo y implanta una nueva ley en mis miembros, que es la ley del Espíritu de vida, y me capacita, como dice Pedro en su segunda carta, en el, segundo, en el primer capítulo, me capacita para vivir literalmente como Dios manda. No tengo que vivir en la, en la derrota diciendo, miserable de mí, yo quiero hacer el bien y no puedo. No, esa es mi condición Real. Pero al acercarme a Cristo Jesús y adherirme a Él, humillándome cada día, reconociendo, te necesito, Señor. Yo no puedo este día. Si tú no estás conmigo y me llevas de la mano caminando, yo voy a caer. Porque yo no soy nada. Y lo que tengo que hacer, como dice Pablo, toma una decisión. Y la decisión es, voy a crucificarme a mí con Cristo. O sea, decido que estoy muerto al pecado. Un, un muerto ya no peca. Un muerto... Si era si era un alcohólico ya no bebe, si era un drogadicto ya no toma droga, si era un ladrón ya no roba, un muerto ya no hace nada de esas cosas. Entonces yo me considero muerto, porque si digo que automáticamente quiera yo que no va a suceder eso, eso no sucede. Dios me da el poder, libera, rompe la cadena, pero no me encadena a ser bueno, sino simplemente rompe la cadena del pecado y ahora yo tengo que considerarme muerto al pecado y decidir este día voy a morir al pecado y no voy a entregar mi voluntad al pecado señor ayúdame porque tú sabes que yo soy polvo y sin tu ayuda yo no puedo el espíritu de dios nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte de la nos ha librado de la manera de pensar del espíritu es vida y paz otra de las cosas que nos ha dicho aquí en el versículo 6 Vivifica nuestros cuerpos mortales, ya lo dijo en el versículo 11 de este mismo capítulo. Nos capacita para hacer morir las obras de la carne. Nosotros no podemos hacer morir las obras de la carne, pero en el versículo 13 nos dice que el Espíritu Santo nos capacita para hacer morir las obras de la carne. Nos guía, eso nos lo dice en el versículo 14. Y en el versículo 15 y 16 dice que nos da testimonio de que somos hijos de Dios y por eso clamamos, somos tus hijos, papá, Aba padre, porque sabemos que somos hijos de nuestro bendito Dios. Pero además nos da una esperanza viva de gloria. Sabemos que vamos a estar con Cristo Jesús en el futuro, que no es un cuento de hadas. Que el reino de los cielos es algo que se establece, porque este Dios eterno no puede permitir el mal, el mal se autodestruye. Si pensáramos, bueno, ¿y qué tal si a Dios se le hubiera antojado no ser santo? No puede, no puede coexistir. El diablo, aunque es una entidad, es un ser espiritual muy superior a nosotros, se autodestruye, porque es mentira, corrupción, muerte, padre de mentira, ha venido a matar, a destruir y a robar. El robo, la muerte, todas esas cosas, eso es su reino. Entonces, es algo que va hacia abajo. Si no estamos con el santo, con el eterno Dios, que es amor, vida y paz, solamente existe lo opuesto, las tinieblas, la mentira, la muerte la confusión. Entonces, este espíritu que el Señor nos ha dado ahora, nos dice que nos va a ayudar. Nos dice el versículo 26. Asimismo, sí este asimismo sí nos está diciendo todo lo que hemos hablado del Espíritu Santo que nos hace a nosotros, asimismo sí este mismo Espíritu ayuda nuestra debilidad. Y ahora entra en otra área, una debilidad que tenemos en el tema de la oración. Dice, porque no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque intercede por los santos conforme a Dios. O sea, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? No sabemos qué orar, no sabemos qué pedir. ¿Cuál es el candidato que conviene que está? ¿Quién quiere, quiere Dios que gobierne en el siguiente periodo presidencial? Aquí en los Estados Unidos, no sé. Entonces, cuando llego a orar al Señor, yo no sé qué orar. No todas las veces estamos ignorantes a saber, acerca de saber qué pedir, pero muchas veces creemos que sabemos qué pedir cuando realmente no sabemos. Y cuando no sabemos qué pedir, dice que el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles. A veces estamos solamente gimiendo. Y a mí me sucede muchas veces que estoy delante del Señor orando y ya no tengo palabras, solamente estoy mm, mm, no sé, gimiendo, ¿verdad? Son gemidos indecibles, se escuchan. No es como decía un pastor en México, gemidos invisibles. No son invisibles, son indecibles, ¿verdad? Bueno, no se ven a menos que yo haga caras muy feas, pero dice, pero eh, el Espíritu también nos guía en nuestras oraciones. Ahora, cuando dice con gemidos indecibles, no está hablando aquí, aunque también se puede incluir, del don de lenguas. El don de lenguas es un don que está descrito en, la, en, en Primera de Corintios, capítulo 12, y también eh, en el capítulo 14, sobre todo. Eh, la iglesia de los Corintios tenía todos los dones. Un, eh, y este don era para orar, es para orar al Señor, y el entendimiento queda sin, sin saber que uno está hablando, está hablando en otra lengua. Es un don que no todo mundo lo tiene, pero los que lo tienen cuando oran no saben que están orando. Pero están pidiendo a Dios, están orando al Señor, pero aquí está hablando de gemidos, no está hablando del don de lenguas. No estoy diciendo que no se utiliza en, en situaciones parecidas, pero también en el capítulo 14 de Primera de Corintios dice, oraré en el Espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Cuando realmente estamos orando delante de Dios como debemos orar, el Espíritu nos ayuda inteligentemente también a orar. O sea que a veces no sabemos qué pedir y, no, y cuando estamos orando no sabemos qué pedir y gemimos. Pero a veces el Espíritu también nos pone en el corazón exactamente lo que tenemos que pedir. Y lo hacemos inteligentemente. Y dice que el Espíritu intercede por nosotros. Dice, Él sabe cuál es la intención. O sea, ¿quién está escudriñando los corazones de nosotros? Dios. Él entiende lo que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Deidad de Dios, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y el Espíritu Santo está orando por nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, Dios orando por nosotros mismos el Espíritu intercediendo más adelante va a decir ahí que Cristo mismo también intercede por nosotros y he hablado yo que cuando leí esa parte de, de que el Señor le dice a Pedro, Pedro Satanás ha pedido el alma de todos ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte y una vez que vuelvas confirmes a tus hermanos yo cuando oraba ese pasaje decía, ay qué suerte Pedro, qué, qué afortunado Cristo mismo intercedió por él, orando por él pero aquí nos dice que Cristo también intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces, el Espíritu intercede por nosotros aquí, pero más adelante también nos va a decir que el Señor es el que intercede por nosotros también, en el versículo 34, ¿verdad? Donde Cristo mismo personalmente intercede por nosotros. Y la otra cosa es como el Espíritu está orando y ora conforme a lo que Dios quiere que ore, y yo estoy orando conforme a lo que Dios quiere que yo ore yo estoy pidiendo lo que Dios quiere que yo pida esta no es una trampa de parte de Dios porque en primera de Juan eh, 5 del 14 al 15 dice que cuando oramos a Dios conforme a su voluntad Él nos escucha y si él lo, sabemos que Él nos escucha sabemos que tenemos la respuesta de las peticiones que le hemos hecho este no es un truco tienes que pedir solamente lo que yo quiero que pidas porque si no, no te lo doy ah pues así, así, para qué pido no, no, no se trata de eso no es un truco, lo que pasa es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él sabe qué es lo que más nos conviene y oramos conforme a su voluntad. La voluntad de Dios, mis amados, no es castigo, no es penitencia, no es que, ah, eso es lo que quería, yo quería verte así. Algunos, yo cuando recién me convertí, decían, ten cuidado de que no le digas al Señor, oye, haz lo que tú quieras hacer, porque te va a decir, ah, sí, te voy a mandar al África, te voy a mandar a la parte más dura, o te voy a mandar a no sé dónde. Dios no nos trata así, si tu hijo te pide un pan dice él, tú le vas a dar una piedra o si te pide un pez le vas a dar una serpiente y si ustedes que son malos saben tratar a sus propios hijos bien, cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar las buenas cosas cuando nosotros le pidamos Él quiere lo mejor para nosotros, Dice en romanos 12, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios ¿Qué es lo que sabes que tienes que hacer? No te conformes a este mundo. Sé transformado por medio de la renovación de tu mente para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor para mí. Y si quiere que yo haga algo, me va a dar el gusto de hacerlo también. Porque me prepara para todas estas cosas. Y luego dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, en el versículo 22 nos dice, sabemos que toda la creación gime ahora. En el versículo 26 dice que a veces no sabemos cómo orar. Y ahora nos dice otra vez que sí sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito. Dios está actuando en nosotros dios actúa para bien eso lo sabemos en todas las cosas digo que sabemos mis amados les voy a decir por qué porque a veces cuando no entendemos lo que está pasando y cuando no sabemos por qué dios está haciendo esto tenemos que recargarnos en lo que sí sabemos es un error recargarnos en lo que no sabemos y dejar lo que sabíamos y dejarlo atrás ¿Qué sabemos Sabemos que el Padre envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz por nosotros porque nos amó de tal manera. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, no solamente son las cosas bonitas y agradables, son todas las cosas. Porque al final nos damos cuenta que aún las pruebas y las aflicciones y las tragedias traen en mi vida un crecimiento espiritual por eso dice Santiago gózate cuando estás en diversas pruebas porque la prueba de tu fe produce paciencia pero tiene que tener la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna o sea que la prueba solamente hizo en mí me dio la virtud de la paciencia y una vez que la virtud es completa en mi vida llego a ser perfecto y cabal para que no me falte nada ese es el propósito de Dios no la prueba la prueba fue el medio por medio del cual yo llegué a ser perfecto y cabal sin que me falte cosa alguna. Mi fe tiene que ser probada como el oro, dice Pedro en el fuego. ¿Por qué? Para que sea encontrada valiosa, para que se purifique y sea quitada todo lo malo que está allí y la fe crezca como el Señor probó a Abraham. Una vez que ya lo declaró justo, le mandó pedirle a su hijo que lo sacrificara. Obviamente no lo permitió Dios, pero la fe de Abraham, que ya era el padre de la fe, creció. Probó a Job, probó a los diferentes siervos, a José, a los diferentes siervos que ya tenían fe, para que su fe creciera y llegaran a ser aún mayores en fe y en confianza con nuestro bendito Salvador. Entonces, sabemos que todas las cosas nos ayudan a... a bien. Ahora, incluyendo los sufrimientos del versículo 17 que nos dice aquí, si somos hijos por una parte somos herederos de Dios y por otra somos coherederos con el Mesías ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados incluyendo esos sufrimientos sabemos que nos ayudan a bien porque amamos al Señor ahora, este no es una promesa para todos es para aquellos que aman al Señor tú amas a Dios yo sé que amo a Dios entonces, yo sé que todas las cosas que pasan en mi vida me ayudan para bien. Aún las adversidades, aún las cosas que yo no entiendo. Y cuando no las entiendo, ¿por qué Dios está poniendo esta cosa aquí? De hecho, hay gente que me ha preguntado, a veces, oye, ¿y por qué Dios esto? Y les digo, ¿sabes qué? Detente ahí. No me sigas preguntando. Yo no te puedo decir los porqués de Dios. Ni siquiera uno. Porque no puedo explicar la mente de Dios pero recárgate en lo que sos. yo sé que es Dios, nos ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito y ha, nos lo ha dado para que heredemos con Él todas las cosas, nos lo va a decir más adelante. Nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús, herederos de Dios. Y como dice el versículo 32, el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, esas son cosas que yo sé, y sé que todas las cosas ayudan para bien, porque yo amo al Señor, ahí me recargo. Y ahí descanso, mientras estoy pasando por el problema. Y dice, los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. O sea, han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y aquí vamos a ver un conflicto que hay, que es difícil entender. La soberanía de Dios. Versus el libre albedrío del hombre. Se han creado doctrinas que han separado a la iglesia. Porque no son cosas que no podemos entenderlas con nuestra mente limitada. Dice Ernesto Trencher, la revelación que Dios da de sí mismo a través de las Escrituras, especialmente su consumación en Cristo, prohíbe toda idea de un llamamiento arbitrario. El llamamiento de Dios no es arbitrario, como algunos predican. En todo momento hemos de ver implícitos los grandes principios del evangelio, aunque no todo puede presentarse en todos los pasajes. O sea, no en un pasaje bíblico está contenida toda la doctrina. A veces cuando se ponen uno con el otro, vemos que hablan de cosas diferentes. Este habla de la soberanía de Dios y este habla de la responsabilidad humana. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Es lo que Dios quiere hacer o es lo que yo tengo libertad de hacer? La totalidad del Evangelio nos revela la cara y cruz del propósito de Dios por una parte y la responsabilidad humana por otra, siempre dentro de una obra pura de gracia que prohíbe todo pensamiento de una vocación basados sobre méritos humanos o de obras buenas. O sea, al final Dios lo hace todo, ¿verdad? Y es como cuando entramos, porque aquí va a hablar de la predestinación, y la gente cree que la predestinación es que Dios te escogió de antemano basada en su propia voluntad. ¿Es cierto eso? Sí. Porque Él quiso, no porque vio algo bueno en ti. ¿Es cierto eso? Sí. Pero entonces, ¿por qué no escogió aquel? No sé. Entonces es arbitrario. No, no es arbitrario. Bueno, entonces ya no tengo yo la libertad de escoger. Sí. Pero entonces Él me escogió. Sí. Cristo dijo nadie viene a mí si el Padre no lo trae ah viste el que llegó a mí fue porque el Padre lo trajo o sea la obra la empezó Dios y el que no fue fue porque el Padre no lo trajo a sus discípulos les dijo ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a ustedes ahí está el Señor me escogió a ti pero luego dice el que a mí viene yo no le echo fuera oh, pero entonces cómo está la cosa ¿Verdad? porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por entonces, es ¿la soberanía de Dios es absoluta? Sí. Pero entonces, ¿mi libre albedrío es también libre? También. Pero no los puedo compaginar los dos en, 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 en el mismo paquete. Exactamente. Dios no te ha pedido que los compagines. Tu mente no los puede hacer. Está dado el mandamiento y está dada la promesa. Está dada la garantía, está dada la responsabilidad está dado por un lado que descanses en las manos de Dios y no te sientas condenado porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús pero por el otro lado está que los que andan conforme a la carne están a punto de morir y el que perseverará hasta este el fin es ese será salvo pero dice que el justo vivirá por la fe Sí, eso lo dice y al final de Hebreos dice el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición Ah, entonces yo puedo retroceder. Entonces Dios no me puede sostener. Sí, sí te puede sostener. Bueno, ¿y me va a sostener? Sí, sí te va a sostener. Bueno, pero entonces, ¿cómo está la situación? La situación es así de sencilla, y no es nada sencillo, pero cada uno de nosotros tiene responsabilidades delante de Dios y vamos a entregar cuentas. Pero no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Y por qué Dios no tuvo misericordia de aquel? No te preocupes. Ha tenido misericordia de ti. Te está dando la oportunidad. Te dice, he puesto delante de ti el camino del bien y la vida, y el camino del mal y la muerte. Escoge el camino del bien y la vida. Bueno, ¿lo escojo yo o lo escoges tú por mí? ¿O cómo va a estar la cosa, Señor? ¿Y saben cómo es? Es como si yo... Han dos puertas que dice una, yo escojo a Cristo, y otra que dice, yo no escojo a Cristo. Y estoy, ok. Yo escojo a Cristo, no escojo a Cristo. Bueno, no, pues yo escojo a Cristo. Ok, Señor. Y paso la puerta y digo, escogí a Cristo, Señor. Yo te escogí. Aquellos no te escogieron. Yo te escogí, Señor. Y volteo y dice la puerta, tú no me escogiste, yo te escogí a ti. O sea, yo tuve el libre albedrío de pasar por la puerta, pero una vez que pasé por la puerta, y antes de que me levante el cuello, es... Oh. Más el justo por la fe vivirá. Esto es por fe, yo sí creí. Sí, pero ¿sabes qué? Es un don de Dios. Ah, caray entonces cómo está la cosa bueno no lo puedo cuadrar dentro de mi mente carnal pero estas dos verdades son verdades que existen ahora en el versículo 29 de romanos 8 como he estado hablando hemos entrado en un tema que se extiende impresionantemente en el tema de la soberanía divina y del libre albedrío humano ha dividido a la iglesia porque se han hecho doctrinas, existen dos escuelas principales de esto, el arminianismo y el calvinismo. Yo estoy convencido que el arminianismo no lo inventó Arminio y que el calvinismo tampoco lo inventó Calvino. Después de que murió Arminio, salieron los cinco puntos del arminianismo y fueron presentados a la iglesia de Holanda para que fueran los puntos para decir esto es en lo que creemos y tiene que ser así. Se metió a un estudio a esto y después sacaron los cinco puntos del calvinismo. Calvino ya había muerto hace mucho tiempo. Calvino murió cuatro años después de que nació Arminio. Cuatro años tenía Arminio cuando murió Calvino. Arminio estudió en la escuela de Calvino. Pero sus seguidores fueron los que hicieron estos puntos y se polarizaron. Y las interpretaciones van más o menos así. El calvinismo piensa que Dios es el que me escoge y yo no tengo absolutamente nada que ver en eso. La Escritura habla de eso. No veo nada en mí. Él me escogió por su buena voluntad, por su pura voluntad. Y Arminio dice, bueno, Dios ya sabía lo que yo iba a hacer, como él ya sabe todas las cosas desde el principio, y sabía que yo iba a aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador, iba a reaccionar al llamado, entonces me ayuda. ¿Es verdad eso? También es verdad eso. Entonces el calvinismo se ve forzado a decir, puesto que no toda la gente se salva, Cristo no murió por todos, murió por sus ovejas. Utilizando el versículo en Juan 10 que dice, mis ovejas oyen mi voz y me sigan y yo soy el pastor que da su vida por sus ovejas. Entonces solamente por las ovejas, sí, porque entonces si se da su vida por toda la humanidad, toda la humanidad se va al cielo. Entonces, ¿qué pasa con el versículo de primera de Juan 2, 1 que dice, hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis? Y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quiénes? Los nuestros, los de los hijitos, los de los cristianos. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, claro, hay explicaciones que se pueden dar para defender las posiciones, ¿verdad? Pero por un lado, Arminio dice que está la gracia de Dios allí, pero tú puedes resistir. El Espíritu Santo te llama, pero tú les puedes decir, yo no quiero ir. El calvinismo dice, es irresistible la gracia de Dios. Cuando te llama, tienes que ir, porque no lo puedes resistir. No, es, no le puedes decir que no. Si Dios quiere que te vayas al cielo, te vas al cielo y punto. Ahora, cuando se polarizan todas estas cosas, mis amados, que son verdades en la Escritura, se deja de ver el cuadro completo. ¿Y cuál es el cuadro completo? ¿Dios es soberano y absoluto? Sí. ¿Yo soy responsable de mis actos? Sí, señor. Ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Quién de ustedes, incluyéndome a mí, ¿quién de nosotros nos sentimos forzados a portarnos bien? Nadie. ¿Quién de ustedes o de nosotros nos sentimos forzados a portarnos mal? Nadie. Tenemos libertad, Dios nos ha hecho libres. Antes no éramos libres, estábamos esclavos del pecado, ahora no somos esclavos del pecado podemos ir a pecar si queremos o podemos obedecer a dios hay una lucha en mí claro galatas dice que está el espíritu luchando contra la carne y la carne contra el espíritu constantemente y esa lucha no se acaba pero dios me ha dado mandamientos ordenanzas que yo tengo que hacer todo el sermón del monte todo el sermón del monte Bienaventurados los mansos, los crucificadores. No está declarando gente que ya tienen personalidades aquí y allá. Y bienaventuradas estas gentes que ya están hechas, creadas de esa manera, ¿verdad? Tú no eres misericordioso, claro, porque Dios no te hizo misericordioso, así que tranquilo. Pero, pero a lo mejor eres pobre en espíritu. O sea, vas a ser bienaventurado de alguna manera. No, son bienaventuranzas donde el Señor me está llamando a que yo tenga ese carácter. Cuando el Señor me dice, ama a tu enemigo, pon la otra mejilla, no me dice, bueno, vas a poner la mejilla cuando yo quiera que pongas la mejilla y yo te voy a hacer poner la mejilla. Yo tengo la libertad de odiar a mi enemigo o de amarlo. Tengo la libertad de no afanarme por el día de mañana y de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios no me va a hacer buscar el reino de Dios y su justicia a la fuerza. Tengo la libertad de hacerlo. Entonces, todo cuando vemos todo el sermón del monte, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar mutilado al reino de Dios que con todo tu cuerpo entrar al infierno. Ahora, Dios no quiere que me mutile físicamente. Entendemos eso. Está hablando en una forma alegórica, diciendo, si tú tienes algo en tu vida que te está haciendo pecar y le estás echando la culpa allí, corta eso. Si es tu trabajo y dices, este es mi trabajo, tengo muchas tentaciones, salte de allí. Si es de esta ciudad que hay mucho pecado, y bueno, pues salte de la ciudad, vete a la montaña. O sea, el pretexto que tengas ahí que te hace pecar, quítalo. ¿Dios me va a forzar a hacer eso? No, es mi voluntad que yo tengo que hacer estas cosas. verdad. Entonces, cuando vemos toda esta situación allí, a veces podemos pensar, bueno, entonces tiene que ver todo conmigo. No, porque a la vez, dice, en él está el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también me dice que busque y que tema y que ande en mi salvación con temor y temblor. Porque en él está tanto el querer como el hacer. O sea, yo hay cosas que yo tengo que hacer y cosas que él hace y, si, y las hacemos al mismo tiempo. Y querer descifrar toda esta madeja de, del plan de Dios es imposible. Hay misterios en la Escritura, mis amados, que no, no, misterios uy, qué misterio. No, no, me estoy hablando de misterios, de cosas que no entendemos nosotros, ¿verdad? Porque están, son muy complejas para nuestra mente. Y el Señor nos dice, mira, descansa, descansa en esto he estado leyendo mucho acerca de este tema de las doctrinas de Herminio y de Calvino, o más bien de sus seguidores, pero el detalle en que encontré, muchos muy sabiamente dicen, esas doctrinas, por separado, así como están, no nos están dando todo el consejo de Dios, y querer meter todo el Evangelio y todo lo que Dios nos ha comunicado en esos cinco puntos de acá, o en los cinco puntos de acá, es un error. Tenemos que saber que el Señor nos habla de muchas cosas, descansamos en el amor de Dios, pero a la vez, mis amados, tenemos una responsabilidad ante Dios. Bueno, aquí no lo va a decir. Nos acaba de decir en el versículo 28 que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien y esto es lo que son llamados conforme a su propósito. Muchas personas dicen, ahí está el tema, dice que son llamados conforme a su propósito. Entonces, aman a Dios porque Dios los llamó. Es un llamado eficaz que le llaman así, ¿verdad?, porque hay llamado ineficaz, el llamado ineficaz sería que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y le llaman el llamado eficaz a los que el Señor escoge. Al otro no lo llamó, pero no es un llamado eficaz. Muchos van a venir ahí, pero no todos van a entrar al reino de los cielos. Muchos van a decir en aquel día, Señor, Señor, pero que no hicimos sí, pero es que tú no tenías un llamado eficaz. Bueno, el llamado eficaz simple y sencillamente quiere decir que Dios te ha llamado y tú has seguido allí, pero dice aquí, son llamados y Dios hace toda la obra, como dije yo, y no quiero confundirlos, esta es una verdad, Dios hace toda la obra. Pero no quiere decir que yo amo a Dios exclusivamente porque Él me escogió y yo no tengo absolutamente nada que hacer. Y no puedo hablar de porcentajes. Bueno, entonces, ¿qué porcentaje Dios pone en las cosas que yo tengo que hacer para él y que está el porcentaje o que sea, okay, si sí, el 50% y 50% o el señor tiene el 60 yo tengo el 40 o, o a lo mejor él tiene el 90 y yo el, el 10 o, o, o el 99.9 yo tengo el, el, el 0.1 o cómo está la cosa no podemos hablar de porcentajes porque está por un lado toda la voluntad absoluta y soberana de Dios completa y por el otro toda nuestra responsabilidad también entonces es ahí en donde, ¿qué, qué nos hace sentir esto cuando, cuando lo vemos de esta manera? Caemos delante del Señor en humildad diciendo, Señor bendito, gracias por tu amor. Porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Conforme a tu propósito soy llamado, como dice este versículo 28. Y como soy llamado conforme a tu propósito, te amo. Y, no, y el amor que yo tengo del, delante de Dios es un mandamiento. No tendrás dioses ajenos, ama, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es el primero y grande mandamiento, dijo el Señor Jesús. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero luego dice Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él es el que depositó ese amor en nuestro corazón. Porque fuimos llamados, le amamos. Y este versículo dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. ¿Y por qué lo aman? Porque fueron llamados conforme a su propósito, con ese llamamiento eficaz. Pero tenemos el libre albedrío de decir, yo no voy a recibir eso. Yo no creo que la gracia de Dios es irresistible, perdónenme. Pero en ese punto yo no estoy de acuerdo. Les voy a decir por qué y se los voy a leer. Se los voy a leer en dos versículos. Primero, en Hebreos capítulo 12 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ese es un versículo que tenemos que aprender. No quiere decir que si yo soy amado conforme al propósito de Dios y vivo una vida como se me pega la gana, voy a ver al Señor. No, sin santidad no la vas a ver. Y no es la santidad de que Dios me cubre con su santidad y ya estoy listo. Se está hablando de una vida santa. Se entiende, ¿verdad? No no hay, que, no hay muchas explicaciones. Yo les digo, todas estas doctrinas que salen así, me las tienen que enseñar. Porque si uno lee la Biblia sencillamente así, nada más, lo ve uno tan, tan, tan transparente como es, ¿verdad? Pero dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie ha ver al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Esta Biblia textual, obviamente, tiene la tendencia calvinista, ¿verdad?, en su traducción, y no peca en la traducción. Está bien, pero también está en la traducción de la reina Valera que dice Na que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Verdad? Eso dice sus Biblias. No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que hay algún fornicario profano como Saúl que por una comida vendió su premunitura. Y ya sabéis que después... La deseaba heredar la bendición y fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Ahora, esto lo que está diciendo es que brotó una raíz de amargura en Esaú y tengan cuidado ustedes, dice, porque Esaú era primogénito, ya era ahí. Y de repente se encontró con que vendió su primogenitura. Ustedes pueden vender... Dejar de alcanzar la gracia de Dios. Pueden dejar estar privados de la gracia de Dios. ¿Cómo? Pero si la gracia de Dios es irresistible. No, puedes privarte. ¿Por qué? Si dejas crecer una raíz de amargura y al rato te vuelves atrás. Es posible volverse atrás. ¿Será? Bueno, ¿qué dice el 2 de Pedro capítulo 2? Está hablando de los falsos maestros. Y dice el versículo, por ejemplo, 19 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Estos hombres les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque de quien uno es vencido, de este queda hecho esclavo, porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero que dice el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cielo ahora fíjense que dice el versículo 20 esto es importantísimo porque lo vamos a ver en un instante que si tratando de escapar de la contaminación del mundo y por medio del conocimiento del Señor Jesucristo cuando habla aquí del conocimiento la palabra gnosco gnosis en griego muchos eruditos Dicen, eso quiere decir un conocimiento de relación, porque dice el versículo eh, 29 de Romanos que estamos viendo aquí, porque a los que antes escogió también los predestinó para ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, yo estoy leyendo la Biblia textual que, como dije yo, tiene esta tendencia, pero no está pecando en su traducción. Lo que sí está haciendo está interpretando, porque la palabra es la, los que antes conoció, Gnosis. Ah, dice, pero ese, ese gnosis quiere decir un conocimiento de relación. A, los, a los, que, con los que antes tuvo relación, porque como Dios es el Dios eterno, le dijo a Isaías, yo te conocí desde el vientre de tu madre y te amé y te separé. Al pueblo de Israel yo lo conocí, o sea, lo amé. Entonces está hablando de esto y no tanto de que porque él te conoció antes, te predestinó de esta manera. Pero, señores, es la misma palabra que está utilizando aquí Pedro. Estos por el conocimiento del Señor se volvieron atrás. Entonces es posible. Tenían una relación con el Señor y se volvieron atrás. Su posterior estado vino a ser peor primero. Efectivamente, otro versículo, no los quiero andar trayendo así, pero para nada más, para que sepan ustedes, el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo... 36 dice porque tenéis necesidad de la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aquí un momento tan solo un momento y el que ha de venir vendrá y no tardará y luego este versículo 18 es clave porque el justo vivirá por fe es un versículo que está en el antiguo testamento y en el nuevo testamento muchas veces el justo vivirá por la fe ah perfecto ahí está garantizado está verdad no es por obras, no es por obras. Y está sellado con, la, con el Espíritu Santo y pase lo que pase, me voy al cielo. Pero dice: Y si retrocediere, mi alma no se agradará de Él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción o para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. O sea que si me regreso, ¿qué pasa? Pues me regresé. Dios no me va a torcer el brazo para irme al cielo. Les digo, mis amados, casarse con una posición doctrinal es peligroso porque podemos estar confiando nuestra eternidad en una posición teológica que a alguien se le ocurrió y que dijeron, esta es la correcta interpretación. Mis amados, el Espíritu de Dios y la Biblia permanece arriba de toda interpretación, arriba de cualquier escuela de pensamiento teológico. La Biblia es el juez de eso. Y nosotros tenemos que entender estas situaciones. Ahora volvamos a donde estábamos donde dice porque a los que antes escogió o conoció también los predestinó para ser de la misma forma de la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos como dije yo la palabra es preguenosco que es conocer de antemano algunos le ponen elegir de antemano a los que antes eligió es más yo tengo un amigo que es maestro de griego y me dijo sabes qué? la palabra antes conoció es al combinarla significa otra cosa, significa eligió. Es como, como la palabra en inglés, butterfly. Butter quiere decir mantequilla o manteca, como le dicen en otros países. Y fly, pues mosca. Y no está diciendo manteca mosca, estamos, butterfly es una mariposa. Entonces, cuando pones esas dos palabras juntos, significa otra cosa. Hoy hay otras palabras que, que al unirlas significan otra cosa, sobre todo en el idioma inglés. Entonces aquí, al unir a los que antes conoció, significa que los eligió. Bueno, probablemente sí, pero hay muchos este versículos que no son así. Por ejemplo, si leemos Hechos, utiliza la misma palabra, el versículo 23 del capítulo 2 dice, A este entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios. O sea, ¿quién? Cristo Jesús fue entregado por el anticipado conocimiento pregonosco. También está usando la misma palabra. Y luego, eh, cuando Pedro, en primera de Pedro, es segunda de Pedro, perdón, 3.17. Así que vosotros, amados, conociendo de antemano, guardaos para que no caigas de vuestra firmeza, arrastrados por el error de los libertinos. Está usando la misma palabra pregonosco. Ahora, hay otras, hay otros pasajes que incluyen Romanos 8.28, Romanos 11.12, donde está hablando acerca del de pueblo de Israel. Bueno, aquí los, los que lo traducen así, eh, 11.2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Sus Biblias dice que conoció de antemano, aquí dice que eligió de antemano. O sea, ya le están dando la interpretación hacia esa cosa. Pero a lo que estoy diciendo, esto da origen a decir, esas dos palabras unidas, significan eso bueno, según el comentarista Meyer, que es tremendo, dice no hay en la historia ningún escritor griego que utilice esa palabra con ese significado de elección es algo que de repente a alguien se le ocurrió decir, vamos a decir que estas dos palabras aquí unidas significan esto ¿verdad? porque necesitamos que la doctrina se vaya para este lado pero por eso digo que necesitamos tener mucho cuidado y dice también los predestinó a los que antes conoció, los predestinó, a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo para que sea primogénito entre muchos. O sea, el propósito de Dios en mi vida, mis amados, es que yo llegue a la estatura de Cristo Jesús. Como dice el versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también declaró justos, y los declaró justos, y a estos también glorificó. O sea, el Señor quiere que lleguemos a la imagen de Cristo Jesús. Y esta labor que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros para crearnos a la imagen de Cristo Jesús, tenemos muchos lados que hay que limar. Por eso vienen las cosas y las tribulaciones y las pruebas y los conflictos, porque el Señor está obrando con nosotros. Pero en todas estas cosas nos está conformando a la imagen de Cristo Jesús. Y nos predestinó. El predestino, algunos le ponen, preordinar es mejor, o se los ordenó de antemano, porque la palabra destino de alguna manera como que infiere en la mente de algunas personas pues lo que el destino ya te estaba en mi vida, ¿verdad? Y, y entonces podría ser un poquito así medio, wow, ¿me entiendes? Horóscopo, una cosa así. Pero eh, no se trata de eso, simplemente que el Señor nos escogió y ordenó nuestra vida porque nos conoció de antemano, nos eligió también de antemano, las dos palabras se, se aplican. Pero no nos vamos a casar de una posición doctrinal porque yo sé que yo puedo retroceder y voy a poner mi eternidad en peligro simple y sencillamente porque digo no, yo mi salvación jamás la pierdo. Yo ya soy salvo. ¿Saben qué? Nuestra salvación, mis hermanos, es una salvación que no se ha completado todavía hasta que estemos en la presencia de Dios. Estamos en el proceso de la salvación. ¿Puedo estar seguro de, de, mi, de mi salvación? Sí, puedo estar seguro. Yo me acuerdo que el pastor Chuck Smith estuvo una, en una conferencia de pastores en donde estaba el conflicto de que los, había pastores del lado de Arminio y unos del lado de Calvino y había un conflicto dentro de los pastores de Calvary Chapel. A ver, ¿cuál es la posición que va a tomar? Y dice el pastor Chuck Smith, yo, pastores, estoy seguro de mi salvación. Y todos los calvinistas dijeron, yeah, así es, señor, qué bueno, ¿verdad? Dice, ¿por qué? no pienso nunca, nunca abandonar a mi Señor Jesús. Entonces, yo puedo descansar en que Dios me va a sostener, porque yo no estoy eh, con la decisión de abandonarlo nunca, sino de que Él me mantenga ahí. Entonces, porque la doctrina de Arminio, como dije, es que pretende que es a, a la fuerza humana, aunque no, no todo el mundo lo piensa sino todos los arminianos toman esa posición de que es, pero que sí, el, el, el hombre le tiene que echar muchas ganas para su salvación. Y el calvinista dice, todo es de parte de Dios, así que descánsate ahí. Pero como dijo un profesor eh, allá en Chile, de, 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 del seminario bautista, dijo, el siendo calvinista dijo, vive como arminiano, o sea, échale todas las ganas, y descansa como calvinista, sabiendo que Dios te tiene en sus manos. ¿verdad? Así que ese es, yo veo eso muy sabio, porque entonces... Descansamos, no estamos así de que ay, oír ¿Qué pasa si, si, si salgo a la calle, acabo de orar y estoy así, Señor? Gracias, bendito Dios. Y se me atraviesa algo, y le digo, oye, no sé, se, se me salen dos, tres ranas de la boca y me atropellan. ¿A dónde me voy? Pues me voy a la gloria. El Señor ya o sabe. O sea, yo descanso. ¿verdad? No decir, Señor, uy, esas ranotas que te salieron, ya había, ya había mucho tiempo que no las decías, ¿verdad? No, sino lo que pasa es que descanso en el señor porque mi intención es servirlo es seguirlo y no tengo que estar con temor hay mucha gente que no quiere venir al señor porque dice no es que yo no me puedo portar tan bien así como también tan santo no puedo llegar híjole no entonces yo nunca voy a llegar a, 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 al estándar que quiero que, que, que pues entonces no estamos confiando en el poder de dios Dios no vino por los buenos, dice el Señor, yo vine por los enfermos, por los pecadores, por lo vil y lo menospreciado del mundo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú guardes estas semillas, Señor, y que den su fruto al ciento por uno, que podamos descansar en ti, sabiendo que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.